0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Mike Mendes ist zurück. Ob das allerdings etwas Gutes zu verheißen mag, diese Frage konnte nur mit der Sichtung seines neuen Films The Demon Hunter beantwortet werden. Die Vorabfakten sprachen diesbezüglich keine eindeutige Sprache, denn Don't Kill It... So der wie immer wesentlich einfallsreichere Originaltitel hält im Gegensatz zu den vorangegangenen Werken des Regisseurs eine große Besonderheit bereit, nämlich die eines gar nicht so unbedeutenden Besetzungskoops. denn kein geringerer als Action-Artstar Dolph Lundgren spielt hier den titelgebenden Jäger übernatürlicher Wesen. Der schwedische Hühne ist freilich auch nicht der Riege der Arsch-Schauspieler im Filmbusiness zuzuordnen. Dass ihn in die filmer mendes für seine Zwecke gewinnen konnte, ist aber trotzdem schon eine kleine Überraschung. Dieser hat in seiner 20-jährigen Vita bisher 10 Filme gemacht oder Teile dazu beigesteuert und genießt gerade aufgrund seines Erstlingswerks Killers einen gewissen Kultstatus in der Fanlandschaft. Auch meine Wenigkeit verband den genannten Debütfilmen immer noch mit positiven Gefühlsregungen, welche auf die Erstsichtung im Teenageralter Ende der 90er Jahre zurückgingen. Dabei hätte ich es belassen sollen, eine Vorgehensweise, die so vielen Filmen zuträglich gewesen wäre, aber die Neugier war größer. Denn mit Erschrecken muss man dann als Anfang 30-jähriger Erwachsener, der schon fast alles gesehen hat, feststellen, dass Killers einfach kein guter Film ist, vor allem im Vergleich mit seinen Tarantinoesken Vorbildern dieser Zeit. Da half auch nicht die überstilisierte Optik und die überzelebrierte Gewalt, die kaum das schlechte Drehbuch und vor allem die sehr gewollten, aber wenig gekonnten Dialoge wegmachen konnte. Dass das Budget kein großes war, soll man dem Film hier noch nicht mal ankreiden. Dafür sieht er dann schon wieder ganz passabel aus. Die großen Scheine erhielt Mendes auch in Zukunft für seine nächsten Projekte nichts und so blieb er als Regisseur im Low-Budget-Indie-Genre und konnte diesem auch als Cutter nie wirklich entfliehen, wenn man von ein paar kleineren Einsätzen für die Serien Navy, CIS und Jockeys einmal absieht. So folgten Spielfilme wie Bimbo Movie Cash, Convent und Grave Dancers, wobei zumindest die beiden letzteren ganz gut zeigten, dass Mendes weiterhin durchaus gute inszenatorische Fähigkeiten besitzt, aber eben auch ein großes Interesse an Humor und Splatter. Der Ton der Filme änderte sich also hin zur Komödie, die Ernsthaftigkeit verschwand mehr und mehr. Also war es fast eine logische Konsequenz, dass er mit den beiden nächsten Solo-Projekten Big Ass Spider und Lavantula mit auf den Zug der günstig und absichtlich schlecht produzierten Tierhorrorstreifen vom Fließband mit aufsprang. Während sein big S spider noch ein autarkes Herzensprojekt war, wurde der Nachfolger dann schon direkt wie so viele andere Filme in diese Richtung eine TV-Produktion des Sci-Fi-Channels. Zwischendurch folgte noch ein Beitrag zum Episodenfilm Tales of Halloween mit betreffendem Inhalt, bevor der 2016 gedrehte The Last Heist als Rückkehr zu etwas ernsteren und weniger clownesken Killers-Wurzeln verstanden werden konnte. Auch wenn Mendez aufgrund des von den Produzenten veranlassten Final Cuts vom Film wenig hält, sieht man wieder eindrucksvoll, dass er durchaus das Talent besitzt, ernsthafte und spannende Sequenzen auf die Beine zu stellen und der von ihm so geliebte cartoonhafte Humor gepaart mit eben solchen Splatter nicht für jeden Film zuträglich ist. Ähnliches könnte man auch The Demon Hunter ankreiden, der seine besten Momente in den leider wenigen leisen Szenen hat, in denen sich der Regisseur dann tatsächlich mal durch entsprechende Kameraarbeit, Musikeinsatz und Szenenschnitt an einem richtigen Spannungsaufbau versucht. Diese äußerst gelungenen Passagen werden dann aber schnell wieder unterbrochen und es wird ordentlich geschnetzelt, wobei Mendes wohl versucht hat, jeden nur möglichen Tötungseffekt hier in seinen Film einzubauen. Die meisten davon sind handgemacht und kommen gemessen an Budget und minimaler Drehzeit ganz ordentlich rüber. Negativ aufstoßen tun nur wenige, aber wahrscheinlich unumgängliche CGI-Krepierer. Wie auch immer, Dolph Lundgren für die Rolle des Dämonenjägers Jebediah Woodley begeistern konnte, die Rechnung geht auf. Der Action-Veteran zieht das Geschehen sofort an sich und der Rest des Casts wird somit schnell zur Staffage, vielleicht mit Ausnahme von der deutschstämmigen Christina Klebe, welche hier eine FBI-Agentin gibt, die in ihre Heimat zurückkehrt, um eine seltsame Mordserie aufzuklären. Diese gibt den ermittelnden Behörden so einige Rätsel auf, denn wenn es Opfer gibt, dann meist gleich mehrere, wobei die Taten wahllos und ohne Motiv und Schema erscheinen. Nur einen kommt die Vorgehensweise erschreckend bekannt vor, Jebediah Woodley, dem Dämonenjäger in familiärer Tradition, der damals schon als Kind zusammen mit seinem Vater einen Dämon ausschaltete, der immer von demjenigen Besitz ergriff, der seinen aktuellen Wirt tötete. Kein leichtes Unterfangen also und erst recht keine wirklich glaubhafte Geschichte für Nicht-Eingeweihte. Dementsprechend macht Jabedaya nicht nur die Jagd auf das übernatürliche Wesen zu schaffen, sondern auch die Störfeuer seitens der nichtsblickenden Gesetzeshüter. Doch er wäre nicht er, wenn er nicht jede Situation mit einem flotten Spruch Einfallsreichtum, Erfahrung und viel Firepower zu lösen wüsste. Und so kommt es, dass man bei Don't Kill It unter Umständen gar von Mendes' besten Film sprechen kann, der trotz der ewigen Menge ganz gut zu unterhalten mag und die Potenziale des Regisseurs mal wieder deutlich erkennen lässt. Es wäre dem grundsympathischen Kalifornier mehr als nur zu wünschen mit ein wenig mehr Ressourcen durchgehend guten Schauspielern und einem vernünftigen Drehbuch sowie heruntergeschraubten Humor und Splatter mal ein ernsthaftes Projekt zu inszenieren, bei dem erfahrene Produzenten seine durchaus vorhandenen Fähigkeiten in richtige Bahnen lenken, ohne ihn künstlerisch zu sehr einzuschränken. Wir sind gespannt, ob dieser Wunsch irgendwann in Erfüllung gehen wird.